0: un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para, pa, pa, pa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. En esta ocasión, gracias a todas las personas que están conectadas. Y como ya les habíamos avisado, hoy hay un programa especial con muchísima información. Cientos y cientos y cientos y cientos de hojas de, de información eh, que nos ha estado llegando y que hemos estado analizando. Y hoy podría ser el programa que se llame Desmintiendo Muchos Mitos. Y para eso tengo la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos. Oh, nos vamos a quedar viscos de tanto leer. También podría llamarse ese programa de hoy. <risa>
1: podría ser porque la verdad es que ya duelen los ojos y, y, y está muy fuerte toda la información que estamos este teniendo siempre con la finalidad de eso de dar información de calidad y que ustedes sepan cuál es la verdad hoy vamos a hablar de tres mitos uno la salud de raquenel dos el expediente de chihuahua y tres las propiedades del Clan Andrade. ¿Qué pasó en realidad? ¿Había, no había? ¿Se las quedaron? ¿Quién las tiene? Eh, realmente mucha gente salió y se quedó sin un peso, o mucha gente sí tenía mucho dinero al, al, al salir. Eh, si se quedaron con propiedades, ¿cuáles eran? Y Vamos a contestar todas esas preguntas eh, en esta ocasión. Lo primero creo que sería eh, decirles que aquí, como saben, nosotros siempre estamos a favor de, de las víctimas y se trata... Simple decía, de todas, de todas las víctimas, y esto se trata de dar información de calidad basada no en, 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 nos dijeron, nos contaron, no, en papelitos, papelitos que están ahí para lo que estemos necesitando. Decir, ¿no, Magui?
2: Y miren, hay un expediente o varios, muy, muy grandes. Este es nuestro pequeño resumen, nada más para que se den una idea. Porque estamos sacando información que está fundamentada en, en estos archivos que pertenecen a estos juicios. No es nada más que nos lo estemos inventando o alguien nos los dijo. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo importante es obtener la información que sea fidedigna y confiable.
1: Así es. Eh, hay mucha información que obviamente no se va a decir por cuestiones de, de respeto. Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con el caso de Chihuahua, no se puede manejar de, for de, de forma frívola porque hay muchos testimonios de muchas de ellas que son muy fuertes y que si sí, hacerlos públicos podrían ser revictimizantes. Sí. Eh, cualquier persona que tenga toda la documentación de lo de Chihuahua podría manipular esta información para poder hacer quedar mal a una o a otra persona y aquí la idea no es esa. La idea es sencillamente, eh, comentar los puntos que sean importantes ir descubriendo poco a poco y también desmentir en caso de que alguien haga mal uso de esto y se malinforme, porque si sí tenemos todo el material en nuestras manos para poder, con papelito en mano, decir calla ahí no, Magui.
2: Y sobre todo eso, que recuerden que nosotros no estamos de parte de alguien, estamos de parte de ustedes y de aclarar muchas cosas que durante todos estos años se han venido diciendo y que nos generan duda y, de, y hay muchas que se pueden aclarar pero que llevarían a revictimizar, incluso a señalar innecesariamente y creo que se le toca hacerlo a un juez y nosotros pues vamos a compartir la parte que nos parece que, que aclara dudas pero que no deja en mal a nadie.
1: Sí, eh, en caso de ser necesario, obviamente se, se podría comprobar con los, sí. con los documentos. Eh, ¿Qué es lo que está respaldando todo esto? ¿Son fojas? ¿Se llama, mayo ¿Cómo se sí, llama
2: eso? ¿Son, <risa>
1: ¿Son más fojas de muchos árboles eh, Porque, híjole, de todo el bosque de la primavera, porque cualquier cantidad de hojas, por Dios santo. Pero bueno, hay que hacer todo esto con mucho cuidado, eh, porque esto seguramente va a, ser un, va a marcar un, un precedente. Vamos empezando con el primer punto, que tiene que ver con la salud de Raquel. Mucho se ha hablado y se ha dicho de que, de que si Raquenel en verdad estaba enferma o no, estaba, estaba fingiendo. Hay información que ha salido últimamente en una, tenemos a la comadrita Gema del Río, que a ella le hicieron llegar información y ella únicamente la dio a conocer. En la que se habla como de Raquenel está bien, únicamente tiene poquitos problemas, pero está goza de perfecta salud y todo está en orden. Tiene los documentos que están subrayados con, 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 con amarillo las partes importantes. Y por otro lado, estábamos checando con Trevi Documental, en la cual hay una llamada de Gloria eh, de Gloria Trevi al programa de la oreja, al parecer, según es lo que está diciendo él, en la cual Gloria dice pues que no, que no le consta que no le consta que Raquenel esté tan grave como está diciendo que, que sí está mala, pero que es una exageración todo lo que todo lo que menciona que tiene flebitis, trombosis o, o demás cosas, que no es verdad que ella estaba haciendo uso de eso para, para sacar
2: ventaja, ¿no? De alguna manera, Maggie. Sí, y de hecho sí aclarar que si citamos a la comadrita Gemma y citamos a Trevi Documental es porque en uno aparece un audio en donde está hablando Gloria Trevi directamente y el otro la comadre lo obtiene de Jus Brasil, que es de donde eh, está la información del tribunal y es fidedigna. Entonces aquí nada más decir que evidentemente son cosas... Que muchas veces se contraponen incluso en el mismo expediente, pero que sí existe y que está fundamentado.
1: Así es, porque ya son. Pues, no, hay mucha información y, y entre todos la vamos a poder estar encontrando. ¿Qué es lo que sucede con referente a de Racanel? Efectivamente tenía un estado muy, muy grave de salud en, en, en Brasil. Eh, hay documentos que así lo, lo cercioran directamente de Brasil. Y ese documento que, muestra la, que mostró la comadrita Gema, que viene en, en, en este documento, que sí es de la Corte era lo que se necesitaba para poder eh, volar de regreso a México. Llevaba mucho tiempo que no podía regresar y que estaba ahora sí como quien dice varada en Brasil porque porque eso, porque su estado de salud no le permitía. Problemas de circulación o como los que tienen que graves sí pueden provocar en un vuelo que haya eh, trombosis, flebitis sí. o muchas muchas cosas muy graves. Era por decirlo de alguna forma, muy irresponsable dejarla volar con, ese, con esos problemas de, de salud, y se llegó a un acuerdo que todo también está documentado digo bueno, aquí mostrando muchísimos papeles eh, en el cual la mamá de Raquenel firmó y se hizo responsable de lo que le pasara a su hija en el vuelo ese documento era necesario porque si no, no la iban a dejar volar porque acuérdense que regresó en una línea comercial, no era, una, no era un avión privado ni nada por el estilo. Estas líneas tienen, tienen normas que hay que seguir. Y fue un acuerdo al que se llegó porque había un riesgo mayor o menor. Sí estaba mucho mejor que como llegó a estar porque ya tenía los cuidados de la mamá, estaba en el hospital. Pero si se hubieran esperado más tiempo, posiblemente nunca hubiera podido regresar. La mamá de Raquenel accede a firmar y a hacerse responsable de cualquier cosa que suceda en el, en el avión. Y los doctores también es cuando acceden a dar este documento que era importante para que ella pudiera regresar. Una vez que Raquel toma el vuelo y llega a, a Ciudad de México y después a, a, a sí, Chihuahua, consta en documentos eh, también que sí, que el estado de salud era, era, era fuerte y estaba mal hasta la fecha y posiblemente o muy seguramente podríamos mostrar un, un reporte médico de la situación actual de, de Raquel en la cual todo lo, que, todo lo que tuvo que, que hacer le provocó muchos daños de salud. Si ustedes se fijan, eh, Raquel, que está guapísima y tiene un cuerpazo, de repente tiene las piernas muy, muy, se, se le hinchan mucho las piernas eh, producto de esto. Hay varios videos que así lo muestran. Uh -huh. Y también otra cosa que es importante, ella tengo entendido que tiene una, un problema muy fuerte en el cuello por estar todo el tiempo viendo al piso, porque era donde tenía que estar viendo. Todo el tiempo tenía que estar viendo al piso, no podía levantar la cara y tiene un problema en el cuello muy, muy grave. Eh, la, la misma llamada de Gloria dice que sí está enferma. El mismo documento que mostró la comadre muestra que sí está enferma. Sí. Tal vez no tanto como se, pienta, se piensa o como se pensaba, pero todas estas enfermedades tienen sus momentos de subir y de bajar. Y de no hecho, es fijo.
2: También aclarar que en los mismos documentos consta que el doctor dice... Que algunos de los padecimientos pudieran derivar por el estrés al, eh, al que estaba sometida pero no descarta la existencia de ellos
1: Sí, así es, lo que está diciendo Jelico no es completamente cierto, había riesgo de accidente cardiovascular, sí. o trombosis o flebitis. O, o hay muchas cosas que pueden ser causadas por volar en esa situación, le digo que yo ya más o menos tenía una idea porque me torcí el tobillo tuve un esguince en el tobillo en Europa y no me dejaban, sí, y no me dejaban, o sea, fue complicado subirme al avión sí. y tenías tú que hacerte responsable porque se hinchan mucho las piernas, ya saben, en, en, en los vuelos. Pero bueno, es para aclarar un poco, eh, hay información médica que comprueba que sí, la o sea, que en él sí te, estaba y sigue pasando por un mal estado de salud, comprobado por médicos, tanto en Brasil, hay documentos uh -huh. que, que, que muestran su estado de, de salud en Brasil, como en Ciudad de México, en, en Chihuahua, o sea, en, en Chihuahua también hay unos doctores que pueden comprobar cuál es el estado de salud que tenía, y en la actualidad también, cuáles son los problemas que sigue teniendo a causa de esto, para que sí, no se piense que eh, todo esto eran, eran mentiras, porque los documentos, que como siempre estamos diciendo, aquí se habla con documentos, ahí están y lo muestran. También es bueno aclarar, porque creo que en la reseña no quedó muy claro, eh, es que en él no metió a Gloria. Eh, digamos que al clan, por decirlo de alguna forma. Ella no la reclutó, eh, Raquel estaba saliendo con Sergio en ese momento y Lora llegó porque ya conocía por fuera a través de la mamá y de, y ¿cómo y de, y de Ricky Luis a Sergio. Eh, es completamente diferente. Esto. ¿Algo que tengas que decir, Maggie al respecto de esto que estamos
2: hablando? Que de hecho en el expediente se le denomina como grupo. Entonces, como un grupo. Ajá.
1: Bueno, ese es, ese es el, el primer punto que es bueno que, que, que es bueno hacer mención porque todo consta en, en, en documentos que tiene que ver precisamente con con la salud que tiene no era el estado de salud necesariamente por por, por lo, la situación que estaba viviendo de golpitas o demás que obviamente sí tuvo como en todas pudieron haber sufrido sí. muchos daños pero bueno esas cosas pasan a cualquier persona o sea, y si estás, en un, si estás en un lugar encerrada, sin poderte mover, sin poder caminar, eh, con mala alimentación, con, con, con problemas, pues eso, precisamente, de no poderte mover o, no, o, o que la sangre no circule, esto siempre se agrava. ¿Qué es lo que pasa en un avión? Imagínense ustedes en un avión, por volar 8 o 10 horas, corres esos riesgos. Imagínate, estás encerrada en una prisión, que es casi casi un cuarto, donde no te puedes mover en todo el día.
2: Es que, de hecho, las recomendaciones para que ella pudiera volar era este no estar, era, para empezar, aclarar que al ser un viaje tan largo había posibilidades de que se formara un coágulo y esto generara una eh, embolia pulmonar que pudiera llegar a ser un simple dolor o incluso mortal. Y se le recomendaba realizar movimientos durante el vuelo, ingerir líquidos, utilizar unas, buenas, unas medias de compresión y no estresarse. Es por esta razón que incluso ella lo menciona en el podcast, que su mamá se tiene que ser responsable de cuidarla y firmar una responsiva, una carta responsiva por si algo le pasaba durante el vuelo, alguna complicación de salud.
1: Sí, y la señora se hizo responsable porque ya no podían seguir aguantando más tiempo. Las condiciones óptimas nunca se iban a dar y era tomar un riesgo. O volaban uh -huh. con ese estado de salud, o hubiera sido completamente diferente. Ahora, hay dos cosas que son importantes, que sí, uno tiene que ser muy cauteloso cuando tiene información, tanto referente a todo lo que se dio en Chihuahua como lo que tiene que ver con, con la corte en Estados Unidos. Hay información que es pública, ya hay información que es privada, que no se puede hacer pública porque está protegida. Ha salido información en algunos medios en los que se menciona que Jaquenel eh, demandó a los papás de las demandantes lo cual no es público. No,
2: por en eso caso no lo encontrábamos.
1: Sí, si en caso de ser cierto, o si fuera cierto, no es público. Solamente pudieran saberlo las personas que están directamente involucradas y no se puede o no se podría, en caso de ser cierto, dar a conocer esta información. Por lo cual, hacer público todo esto no es legal.
2: No, y de hecho pudiera traer repercusiones legales en caso de que cualquiera de los involucrados, no hablo únicamente de las demandantes, sino cualquiera de los involucrados, quisiera iniciar una acción legal en contra de quien esté filtrando esta información.
1: Así es, punto número uno. Punto número dos, referente a todos los, todos los documentos que hay en Chihuahua. ¿Qué se tiene que hacer para conseguir esta información, mayo Lo de Uf. Chihuahua. Para, que la para, gente sepa. para
2: empezar, este, este expediente eh, está archivado, necesitamos formar parte de dicho expediente, ya sea como implicados o como abogados de las partes, y solicitar las copias. La verdad es que a nosotros nos tomó muchísimo tiempo localizarlo y aún así no podíamos llegar a él y tuvimos que buscar la manera una manera legal, ¿eh? no, no vayan a creer que extorsionamos a nadie, porque no es así.
1: Así es, acuérdense que, acuérdense que en ese tiempo que surgió todos estos documentos de, de, de Chihuahua, inclusive de Brasil, que uh -huh. vemos que en todo lo que tiene que ver con Brasil, hablan de todo sin importar que se pueda, estos términos que ahora sí se utilizan como revicti revictimizar, proteger a la víctima, eh, proteger al menor, no existían en aquellos tiempos, entonces por eso todo lo de Brasil está abierto, e igual lo de Chihuahua también, Todas ellas, la gran mayoría, testificaron sí. y, y es completamente revictimizante decir lo que ahí se dice, no se puede mencionar. Legalmente, por un lado, podría ser motivo de, sí, de, uh -huh. de, de acciones legales y por otro lado también, moralmente, no puedes exponer lo que ellas dijeron ante, un, ante, ante las leyes con la finalidad de poder hacer justicia, no para hacerse público, o no son libros que se puedan poner a la venta y platicar los detalles de lo que ahí viene, ¿no?
2: En aquel momento eran secretarios y se les designaba un número de mesa, y es ante los que ellos, ellas declararon. En este expediente se menciona, y digo, se, eh, se puede constatar que todas, creo que la mayoría o todas, declararon. Sí. Y es, esa información, lo que ellas ahí... Eh, expusieron, no lo podemos compartir porque lo que relatan es como mínimo revictimizante, como mínimo.
1: Así es. Por ejemplo, sabemos que no solamente cuando, eh, había, estaban Sergio, Gloria y Raquel en prisión, sino que también había dos personas más que estaban en prisión, que eran sí. Marlene Calderón y Katia de la Cuesta. No hay estudios médicos ni de, o sea, los psicológicos, perdón, ni de Sergio, ni de Gloria, ni de, ni de Raquel, pero sí hay eh, estudios médicos de Katia. Katia. De Marlene tampoco, ¿verdad? Creo.
2: Bueno, hasta donde voy no he visto.
1: <ríe> ok, pero de Katia de la Cuesta sí había un reporte sí. médico, eh, que, ¿qué, fue, ¿qué es lo que dice ese, ese estudio?
2: Bueno, lo que dice aquí tal cual eh, el juez es que encontraron en Katia perturbaciones psicológicas que la condujeron a obedecer las instrucciones de los principales inculpados. Recordemos quiénes eran los principales inculpados. Y bajo esa conclusión que dan, y lo, y lo menciona, expertos eh, en peritajes psicológicos, es que a ella se le decreta, uh, se los voy a leer tal cual, inmediata libertad por, eh, esto fue el um, viernes 15 de diciembre del 2000, y se decreta su inmediata libertad por desvanecimiento de datos, porque todo lo que ella hizo, lo hizo bajo coacción, y así lo menciona el documento
1: que es, es algo que ya sucede en este momento y que antes a lo mejor no estaba tan, tan no. clarificado pero es bueno decir que, que si nos fijamos en ese documento por primera vez se está reconociendo a una víctima como sí. víctima y se está entendiendo que nada de lo que pudiera haber llegado a ser fue porque fuera su intención o no porque quería sino porque no tenían de otra eh, hay muchas cosas que se, que, que se mencionan eh, referente a varias de ellas que, de que por qué hizo esto o por qué uh -huh. hizo lo otro si ustedes vieran los castigos que se narran ahí uno, un, uno de ellos real 600 latigazos por ejemplo no tendrían dudas de por qué tenían que hacer todo eso el terror que generaba en ellas y las cosas a las que eran obligadas a hacer, entonces ese documento muestra que precisamente en el caso de Katia y, y al parecer también Marlene salieron eh, eh, libres porque, porque exactamente sí les hicieron estudios y esos estudios sí. mostraron que efectivamente, psicológicamente, tenían muchísimas consecuencias que todas ellas van a seguir teniendo toda la vida porque sí. esas cosas no se curan. Va a haber va, va a haber daños psicológicos, mentales, morales, económicos, de, 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 de todo tipo durante toda la vida. Y es por eso que todas las víctimas están en su derecho de exigir o de pedir eh, justicia de la forma que cada quien considere necesario, ¿no?
2: Sí, y de hecho recordar que por ejemplo en el caso de Katia que es en el que estamos este, sí hay desde aquel momento del año 2000 porque esto a ella la, la orden de aprehensión se cumple el 28 de enero del año 2000 y la de libertad del 15 de diciembre, o sea, estuvo 11 meses en prisión y a ella en este tiempo se le hacen estas pruebas psicológicas y dice que tiene una grave perturbación psicológica, o entonces sea, sí se determinó. Yo no creo que haya sido una sola prueba, porque apenas voy para allá, pero sí todo, todo esto lleva a, a darnos cuenta de que ya se estaba tomando en cuenta el estado psicológico en el que estaban viviendo estas mujeres, por lo menos, y hasta el momento Katia.
1: A pesar de que se podría pensar y sí, te, y, y sí podríamos hablar de muchas cosas que ahí se refieren y estamos seguros que nos generaría muchas vistas, no lo vamos a hacer. Lo único que queremos que se sepa es que si alguien más hace pública información que viene aquí y malinforma o dice las cosas diferentes a cómo vienen o las dice de forma parcial para marcar una tendencia hacia un lugar hacia otro, si sí hay forma a través de los documentos de decir esto sí es verdad o esto es mentira sí. y que no se utilice este expediente de Chihuahua como una forma de golpear a una o a otra parte porque es legal, ahí está y siempre nosotros vamos a cuidar que es lo que queremos hacer desde el principio y ustedes lo saben, cuidar a las víctimas y que se les respete y que no se haga de esto un circo y que no se, no se victimice porque yo sí he visto que, que han mostrado partes de este... De estas declaraciones, y no se deben demostrar.
2: Y de hecho decidimos mencionar esta parte de lo de Katia porque hay un antecedente, o sea, esto funciona como antecedente, incluso nos llevaría a cuestionarnos por qué al resto no se le hicieron las pruebas psicológicas.
1: Exactamente, y también mostrar por qué a partir de ese momento salieron libres, porque sí, sí estuvieron en prisión, sí, como ya se ha manejado mucho en esta información, varias de ellas tuvieron que hacer cosas que tal vez en su vida normal jamás hubieran hecho, sometidas, castigadas, porque no les quedaba de otra opción. O sea, a mí, se, a, a mí lo más interesante que se me hizo, por eso mencionamos en este caso lo de, lo de Katia, es que aunque no había las leyes en ese momento, uh -huh. sí se reconocía ya que ella y algunas otras, o la gran mayoría, todo lo que hicieron, todo lo que hicieron fue porque no tenían otra opción. Por lo tanto, no tenían por qué estar ahí.
2: Y de hecho aquí lo dice, porque estaba coaccionada. Sí. Y, y, y decir que, si bien ya sabíamos, porque algunas de ellas lo declararon, en aquel, públicamente me refiero, que en aquel momento acudieron a testificar y a declarar en contra de Sergio Andrade, Aquí está el expediente y el expediente dice que efectivamente así fue.
1: Ya explicamos por qué fue el cambio, porque decían que por qué fue el cambio de, primero de, de ser por privación de la libertad, después hacer uh -huh. por, por abuso, ya saben. Todo esto fue por los testimonios que se dieron al principio y al final. Cuando en un principio es por privación de la libertad, pues obviamente para que ser una idea. Si privan de la libertad a una persona, hasta la, la gente que estaba ahí en la casa haciéndoles comida es responsable. Si se fuera el delito,
2: ¿no? Y miren, sí les quiero leer unos renglones para que, para que quede claro, eh, dice que este expediente contiene pruebas que fueron aplicadas a la, inculpa, a la inculpada, en este caso Katia, y los resultados de estas y por lo mismo los contenidos son altamente confiables. Máxime, que también se basaron en la información ver, que fue vertida por las múltiples ex integrantes del grupo en comento.
1: Ahí está. Saludos a las comadritas que están por acá. Saludos a todo el mundo. Ya saben que terminando de aquí nos vamos con la licenciada Magia, preguntas y respuestas. Pero en esta ocasión, ya saben que luego nos ponemos a jugar y divertirnos, pero tenemos mucha información que es muy seria sí. y la que viene más todavía. Entonces queremos darle la, la seriedad que se, que, se, que se merece. Entonces, bueno, una vez, también habiendo aclarado este punto, eh, documentado todo, vamos a un tercer punto que es muy importante. Siempre se ha hablado, porque es verdad, que este clan, en el cual hay que recordar que era Sergio, al parecer, la persona que, que controlaba todo y que manejaba todo, referente a las propiedades que tenían y qué pasó con ellas. Se regresaron, se las quedaron, quién se las quedó, realmente todas salieron sin dinero, algunas se, alguna se quedó con algo, quién se las quedó, por qué se gastaron. Y aquí es donde vamos a ir, al final vamos a dejar una propiedad muy grande en Monterrey, muy grande, mucho muy grande, un terreno enorme, que es como el, el, el más importante, pero va, vamos a ver punto por punto qué fue lo que sucedió. Había personas a las cuales ponían propiedades a su nombre, que eran Liliana Soledad Regueiro, María Raquel Portillo, al parecer también Gloria, al parecer también Gloria,
2: ¿Sonia? y Sonia y
1: Liliana. Y Carla. Carla, y Carla. Liliana ya Y viene. Carla, ajá, y Carla. Las propiedades que tenía Liliana las tuvo que entregar porque fue con las que se le pagaron a los, a los jueces, a los, jueces, a a los, los abogados. abogados, a los abogados durante todo el proceso que fue larguísimo. Esas propiedades de Europa Liliana las dio. Había una propiedad también a nombre de Raquenel, que esa propiedad hay que recordar que se compró con el dinero que le dieron a ella por el primer álbum que, uh -huh. que grabó, tiene la canción de Contratiempo, Ajá, exactamente, por contrato, ella obedecía simplemente y fue la primera casa con la que decidieron pagar a los abogados. Tenían varias propiedades, según tengo entendido, eh, fueron siete propiedades con las que se pagó todo lo que se tenía que pagar. Era una de, de Raquel, tres de Sergio, y tres de Gloria, que, fue, que fueron los que tuvieron que pagar, volvemos a decir, eh, finalmente él controlaba todo, ya sabemos cómo funcionaba cómo funcionaba eso, y hay que ver eh, qué pasó con todas esas propiedades. Ahora, hay una de las dudas más grandes, es una empresa que se formó, que se llama, ¿cómo? My,
2: my Conexiones my. Americanas.
1: Conexiones americanas. Y ahí sí, ahora sí, Maggie, tú que conoces perfectamente bien Híjole. todo eso, porque yo, me, porque yo me, me hago bolas con tanta información, platícanos todo cómo, qué pasó con todo eso.
2: A ver, miren, hay existe un expediente eh, radicado con el número 65 diagonal 2001 Y que estuvo, eh, fue, el juez fue Abraham Guillén Sandoval. El 25 de enero, este es un resumen eh, que, que que traté de hacer, espero que claro. El 25 de enero del 2001 se demanda por la vía ejecutiva mercantil en el, just, en el juzgado octavo de lo civil en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a Sergio Gustavo Andrade Sánchez y Conexiones Americanas por el vencimiento de un pagaré de 900 mil pesos firmado por Andrade en su calidad de representante legal de Conexiones Americanas. Entonces, ahí viene la demanda eh, contra Sergio y contra Conexiones Americanas. Eh, este pagaré, a quien se le debían estos 900 mil dólares, era a la señora Gloria de Los Ángeles Ruiz Arredondo. Y repito, no nos lo estamos sacando de la manga. Este expediente existe, está radicado en el juzgado octavo de lo civil en la ciudad de Monterrey. Ellos eh, se presenta aquí un pagaré, el pagaré que se hace mención por los 900 mil dólares y que además tenía un interés mensual del 9%. Este pagaré se elabora el 18 de octubre del 96 y tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre del 98. Y, se, y la señora Gloria lo endosa a Rafael Ordóñez Vera. Y es él quien inicia esta demanda. Okay. Luego, la abogada de conexiones americanas, que me voy a brincar los nombres de algunos abogados, porque la verdad no pues no me parece correcto como... Solo estaban haciendo su trabajo. Le manifestó al actuario del juzgado... Que el pasado 7 de febrero del 2001 que no tenía numerario para saldar ese pagaré o sea, que la empresa no tenía el dinero para cubrir ese adeudo. Por lo que el actuario designó como bien embargable el lote de terreno y mejoras ya existentes, un, un lote que ya existía. Y que aquí nos dice eh, eh, bajo qué número está inscrito en el registro público de la propiedad, el libro, la sección y que está en la ciudad de Monterrey, y se registró el 12 de marzo del 97 a nombre de Conexiones Americanas. Con esto ellos pretendían saldar la deuda. El 6 de mayo del 2002, eh, en su calidad de administradora única, Carla de la Cuesta Soria nombra nuevos abogados en este caso, pero además él le extiende un poder a otros abogados para que la representen a ella. Um, yo aquí lo que entiendo es que ella nombra a los abogados para conexiones americanas como alguien le dijo que lo hiciera, pero además ella pone abogados para sí porque debe de haber dicho, aquí me van a, a, a dejar a mí en mal. El 30 de julio del 2002, la señora Gloria eh, Ruiz Arredondo vende los derechos de este juicio a, los, a unos contadores públicos quienes a su vez, el 22 de abril del 2003, y es que estoy omitiendo los nombres, lo venden a, um, venden este juicio mercantil a unas constructoras. Pero aquí viene una situación en la que a mí me parece extraño. Dice a que ver, Marí,
1: tiene... va, va un poquito porque a lo mejor para, para, para ponerlo como de forma muy, a ver. muy simple porque de repente hubo como muchos términos. <risa> Eh, resulta que la señora, la mamá de Gloria Trevi tenía un pagaré de que le debían sí. 900 mil dólares ella, que, que la empresa que era la empresa de, Sergio. de, de Sergio le debía 900 mil dólares a la señora Gloria de los Ángeles Gloria de los Ángeles no, Gloria sí, Gloria de Los.
2: bueno aquí aparece como Gloria de los Ángeles Luis, Ruiz, Ruiz Arredondo
1: tenía un pagaré por 900 mil dólares que uh -huh. se le tenía que pagar hay que recordar que esto sucedió un año después de que Gloria y Sergio ya estaban en prisión. Sí.
2: Estaban eh. ellos en prisión
1: y de repente la señora tiene un pagaré por 900 mil dólares que le tienen que cubrir. Y obviamente una forma de recuperar ese terreno fue de, eh, demanda. Demanda no ella directamente, sino que pone este pagaré en nombre de otra persona para que se pelee con la empresa y poderse quedar con este terreno que mide cuántos metros,
2: May. Ay, eso no lo puse en mi, como, en mi resumen. Como cartoon.
1: Como catorce mil como 14,
2: metros. metros. Ajá, como catorce
1: mil sí. metros de un terreno en Monterrey, imagínate. Con una
2: construcción.
1: Ajá. Entonces, lo que hacen es, hay un juicio para que la parte que representa a, a, las, a la mamá de Gloria pele este terreno.
2: Para pagar la deuda.
1: Para pagar la deuda de los novecientos mil dólares, que una de dos. O fue una estrategia legal para poder cambiar de nombre ¿Sí? el terrenote. O, oh, efectivamente, a la señora se le debían los 900 mil dólares como parte de los negocios que tenía con Sergio, que ya sabemos que la señora invirtió en el primer disco de Gloria, seguramente esa inversión siguió creciendo y fue una forma de recuperarlo. O sea, podría ser, son las opciones que me ocurren, no estoy diciendo que haya sido, es lo que se me ocurre. Sí. ¿Vamos bien ahí, Maggie, para sí. que quede como claro? La Vamos deuda era
2: por 900 mil dólares y este terreno de más o menos 14 mil metros cuadrados y una construcción eh, al parecer era de más de 9 millones de pesos, algo así. Y es, es lo que la señora estaba reclamando. Eh, Oye, perdón, le...
1: lo que es muy raro es que se pagaré de 900 mil dólares. Uh -huh. Tenía un interés mensual del 9%, del 9%, lo cual es imposible. O sea, es que es
2: más del 100% anual, cuando debe, ser,
1: cuando debe andar por el 12 o el 15, cuando mucho, ¿no?
2: De hecho, lo que, lo que estuve buscando... De lo que decía la ley en aquel momento no podía haber sido en, entre el, más del 3 y exagerado 5%. Porque recuerden que estos porcentajes los tasa la ley, no nosotros. Entonces, ya aquí ya estamos viendo que era 9%. A ver,
1: es que se están, se están confundiendo un poco, se lo voy a poner. Había un terreno enorme de 14.000 metros uh -huh. que en caso de haber un juicio o algo se lo pudieron haber quitado. Entonces, de repente, aparece la señora Gloria con un pagaré de 900 mil dólares y con mensualidad de, de, del 9% y dice, ¿sabes qué? No, me tienes que pagar esto. Y si no me puedes pagar, me voy a quedar con el terreno. e Iniciamos un juicio, ¿no?
2: A ver, miren, se los, se los voy a explicar así bien sencillo. Conexiones Americanas tiene un terreno a su nombre. En, es, en Conexiones Americanas, en ese momento, Sergio Andrade era el representante legal y Carla de la Cuesta era la administradora única. Sergio Andrade, en esta calidad de representante legal, supongo que le pide un préstamo a la señora Gloria por 900 mil dólares y le firma un pagaré, pero no le paga. Entonces, el 25 de enero del 2001 eh, y se inicia una demanda para cobrar esos 900 mil dólares. ¿Y qué tenía conexiones americanas para pagar? Un terreno de 14 mil metros. Así es. Este este pagaré que Sergio le debía a la señora, bueno, conexiones americanas y obviamente Sergio, la señora se lo endosa a otra persona de nombre, Gus, ah, no, perdón, ese es Gustavo Andrade, se lo endosa a Rafael Ordóñez Vera y es él quien demanda.
1: Que es una forma de que la señora no se meta en problemas también, ¿no? Exact
2: sea. Exactamente. Y ella iba a cobrar, supongo que le iba a pagar una parte a este señor porque él era el que iba a estar en el juicio. Más adelante, eh, Carla de la Cuesta, que recordemos que era la administradora, nombra abogados para que representen a conexiones americanas. Estamos hablando del 2002. Y se acuerdan que en la demanda de California, en algún punto leímos que durante después incluso de que estuviera detenido Sergio siguió acosando a una de las víctimas esto cesó en 2001, bueno creo que podemos descartar a Carla porque ella aquí aparece todavía en 2002 entonces yo creo, esto, esto yo es algo que considero a manera personal que a ella le dicen los abogados que debe de nombrar, pero Carla muy inteligente, nombra abogados para que la representen también a ella otros me imagino que suponía que le podían jugar chueco. Más adelante, eh, y miren, se los voy a resumir. Eh, Magui, perdón,
1: el, o también como una forma de, obli de en la que la pudieron haber obligado a que también nombrara unos abogados para que ella ya no tuviera control sobre nada, ¿no?
2: Sí, y fíjate, a mí me suena a que Carla de la Cuesta no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, por eso buscó abogados, porque ella solamente estaba siguiendo instrucciones.
1: Pero a ver, antes de seguir con esto, hay que hacer mención algo muy importante. De repente nos vamos a los detalles. No es legal poner propiedades a nombre de otras personas cuando son tuyas.
2: Se llaman testaferros que, y los conocemos sí. normalmente como prestan nombres.
1: Y no es legal entonces decir, puse una casa a tu nombre y te la robaste. Es que no es legal poner casas que son tuyas a nombre de otras personas nada más porque eso... Y sobre todo si son menores o si son personas que no tienen nada que ver, eso no es legal, es una forma de manejar el dinero económicamente que no está bien. Entonces se está normalizando mucho lo que este señor Andrade hacía, de, uh -huh. ah, no, es que puso casa a su nombre y se las llevaron o no, que ninguna se llevó nada, aquí lo vamos a ver, o sea, todas se entregaron todo. Aquí se muestra que Carla no se quedó con nada, que Liliana no se quedó con nada, que Raquel no se quedó con nada. De Sonia, honestamente, no sé, porque de esa información todavía no la tenemos. Sí, no tenemos. Y, y hasta ahorita la, lo único que queda como propiedad es este terreno, que hay un juicio para pelearse por él. ¿Y qué pasa en este sí. juicio para pelearse por ver quién se lo queda?
2: Bueno, en resumen, eh, se fue vendiendo este juicio a otras personas, a otras empresas, y es en el año 2003, el 7 de octubre. Ah, pero antes, adivinen qué apareció otro juicio en donde también se demandaba conexiones americanas eh, y aquí tenemos el número de juicio que es el 1865 diagonal 02 que estaba radicado en la Junta Especial número 15 en la Ciudad de México y aquí estaba exigiendo 5 millones de pesos Luis Mario Juárez este señor al final el 7 de octubre del 2003 dice que a él ya le pagaron los que compran este este juicio mercantil
1: en efectivo, ¿no?
2: Y le pagan en efectivo los 5 millones de pesos y entonces el juez decreta que esa propiedad se le quede a a estos contadores que son los que compran y después se lo venden a sus empresas, los últimos compradores de, de esta deuda que trabajaban para la señora eh, Gloria de Los Ángeles Ruiz Arredondo por eso hemos escuchado de otras personas que yo la verdad no lo podía confirmar, sino hasta este momento que ese terreno le quedó a la señora Gloria.
1: Sí, o, o, un poquito, un resumen más fácil es como si yo tengo, yo tengo un terreno muy grande, que en ese momento estoy en una situación complicada en la que no puedo ni venderlo ni hacer nada porque me, me, me ponen en riesgo, me lo pueden quitar, o mi ex esposa, cualquiera de las chicas en una demanda, o sea, tengo un terreno uh -huh. enorme que, que tengo que proteger. Entonces lo que pasa es que de repente aparece Maggie con un pagaré y dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a quitar. Y hay un juicio en donde adivinen qué pasa en ese juicio. Ah, sí, Ten. O sea, ah, no pasa okay. nada en ese juicio. No, no, no hubo resistencia. No se no. fueron a las últimas instancias. Fue como de, ah, ok, sí, ya perdimos Ten.
2: En este juicio no se interpusieron recursos. Hay uno nada más y se interpone fuera de tiempo. Nada más como por no dejar... Entonces, este no se notificaba a las personas, le notificaban a Poncho y yo recibía, siendo que yo estaba peleando ese terreno. Entonces, a mí me resultó raro este juicio en el que creo que lo que querían era salvar este terreno.
1: Sí, eh, lo que creen, lo que posiblemente lo que estamos pensando es que para salvar este terreno pusieron a alguien que en este caso pudo haber sido la mamá de Gloria para que lo peleara y se lo quedara a ella, a través de un juicio en el que, ah, ok, sí perdimos, ya.
2: Ahora, Quédate hay que terreno. recordar, aparece otro, otro juicio en Ciudad de México y yo lo que creo es que durante, con este tipo de juicios fueron recuperando todo. Porque el además, de... Carla de la Cuesta deja de aparecer, sus abogados dejan de aparecer... Y entonces todo se vuelve Sergio Andrade y conexiones americanas para pagarle a la al, a sus acreedores.
1: En resumen, ¿quién se quedó con el terreno?
2: La señora Gloria Ruiz. Eh,
1: ¿Consta,
2: porque esto no me lo estoy inventando, consta en el registro público de la propiedad?
1: Sí, ahora, al parecer la señora se ganó el, el terreno, un terreno muy grande de, de, de mucho dinero, es lo que estaba entendiendo. Y bueno, son transacciones comerciales que funcionan y según parece, el ex esposo de la señora fue quien es enojado, celoso eh, la acusa, ¿no? Sí. De, de no pagar impuestos.
2: Sí, porque después encontramos que la señora recuerdan que tenía un, un procedimiento y que fue recluida a ver se le giró una orden de aprehensión la gira del juez cuarto de distrito en materia penal de Nuevo León por, porque por una deuda de $28.339.249 pesos.
1: Que si debes eso de impuestos es porque cuánto cuánto tenías y por qué. En este caso, a ver, si la señora invirtió en, en Gloria y tenías que pagaré como una forma de recuperar su inversión, pues bueno, en su, qué en, bueno. bien sí. ganado, bien ganado, se ganó el terreno totototototote, eh, bueno, hay muchas cosas que aquí es como complicado hacer ver, y la señora se quedó con ese terreno si la señora se quedó con ese terreno o si finalmente lo compartió con Gloria o no es cosa que solamente ya saben, aquí nosotros no podemos decir eso, lo que es un hecho es que si sí hubo alguien que se quedó con un terreno de mucho dinero en un proceso un poco complejo porque da la impresión de que fue únicamente como para cambiar de un nombre de a otro de propietario,
2: sí, sin sí, que fuera una venta,
1: fue un pleito que en realidad no fue un pleito no, porque, porque las personas que debieron pelearse no hicieron nada.
2: Porque además eh, aparecen como siete abogados por parte de conexiones americanas. Y ninguno de los abogados hizo absolutamente nada. Nunca se interpuso algún recurso, nunca eh, mostraron pruebas. O sea, ni siquiera mostraron pruebas de que tuvieron la intención de pagar o quisieron llegar a un acuerdo. Simplemente cedieron ese terreno.
1: Sí, o un, o un empleado que de repente dijo, ¿sabes qué? Demando y me deben 5 millones. Ay, ya me lo sí. pagaron en efectivo. Sí. Y te digo, una una chica que muy joven, que en este caso era, era Carla, o era Liliana, o era cualquiera de las otras, sí. que ponían propiedades a su nombre, eso, no hay que perder de foco eso, eso no es legal.
2: Y nunca fue de ellas. Si bien estaba su nombre, no eran ellas las propietarias y no disponían de esos bienes.
1: Exactamente, entonces el hecho de decir se quedaron con propiedades y la realidad es que tanto Liliana como Raquenel como Carla se quedaron sin un peso, tuvieron sí. que empezar de cero las tres únicamente eran usadas para poder hacer todas estas cosas legales y te digo, las propiedades, obviamente porque trabajaron muchísimo también, Gloria fue exitosísima y tenía muchas propiedades pero el juicio le quitaron la casa a Raquenel, que nunca fue de Raquenel que uh -huh. tuvo que entregar tres casas de Sergio y tres de Gloria, que no sé si estaba el nombre de Gloria no, pero bueno, finalmente Liliana tuvo que entregar las sí, casas. ¿no? Dos.
2: Liliana Ajá. tenía dos a su nombre y las entrega.
1: Uh -huh. Carla, Carla también tuvo que entregar todo, porque está viendo acá que como, pues mira, ¿sabes qué? Nombra a una persona que ahora va a ser tu abogado y él se va a hacer cargo de todo. y Pues ya es, es entregarlas finalmente. Sí. Es entregarlas a un abogado que no sabes quién es. y Ella sí firmó y ahí está la prueba.
2: Sí, ella cede todos los derechos.
1: Cede todos los derechos y con eso renuncia a cualquier cosa que tuviera que, 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 que ver con eso. Entonces tampoco se quedó con, 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 un, con un solo peso de ninguna casa. Ni, ni Raquel, repito, ni Liliana, ni Carla se quedaron con nada y todo esto está legalmente comprobado.
2: Porque Ahora, además, Lil, es, perdonó Liliana, eh, Carla... No sé de los derechos del terreno, ¿eh? sé de los derechos de conexiones americanas. Por eso podemos inferir que ella no se queda con absolutamente nada porque ya no tenía nada que ver ahí.
1: Si la señora Sergio le debía 900 mil dólares y la señora se los ganó y le quitó el terreno, bravo señora, la felicito impresionantemente bien porque es lo correcto. Si él le debía bien. y después de todas las cosas que hizo, y si, usted, y si usted recuperó ese dinero para usted o su hija o lo compartió o hizo lo que quiera, bravo.
2: Además, yo sí creo que, y esto ya no tiene nada que ver con lo jurídico, como mamá quien lastima a tus hijos, buscas la manera de que te pague por lo menos el daño que les generó. Yo por eso siempre he dicho, yo sí estoy de acuerdo en que las demandantes o cualquier víctima exija que se le se le repare el daño, por lo menos económicamente. Y en este caso, si esa fue la manera de la señora de desquitarse del depredador de su hija, pues qué bueno.
1: Te digo, es eso en un caso. Otro caso puede ser que en equipo, sí como un equipo, Sergio con, con la señora o con Gloria, hayan, hayan hecho una, esta estrategia legal para y sencillamente cambiar este terreno de nombre y dejarlo libre de todas las propiedades que tenía esta empresa en caso de que decidieran castigar a esta empresa y repartir sus bienes, ¿no?
2: Sí, porque miren, a mí lo que me parece extraño es que conociendo los antecedentes de Sergio Andrade, que no quería gastar ni en leche para bebés, ni en comida, ni en papel de baño, no iba a pelear estas propiedades.
1: No, y te digo, efectivamente, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, que se hubiera quedado con algo, bravo porque está tu sí. nombre, no le está robando nada a nadie, y dos, fueron víctimas que, que, que merecían tener algún tipo de... Claro. ¿Cómo se llama? De
2: reparación, un de, reparación de daño. De reparación del daño. Esa,
1: Exactamente. Y, y de nueva cuenta volvemos a lo mismo. No hay que perder el foco. Porque no, es que ¿por qué? ¿Por qué pones propiedades que son tuyas a nombre de otras sí. personas? Eso no está bien, no está bien. Y sobre todo si son menores y si son, si son víctimas y si las tienes amenazadas Exacto. y golpeadas. Y como todas ellas, no tienen idea de lo que están haciendo. Si, 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 si tenían que soportar que les dieran latigazos y, co y comer basura, que les dijeran firma aquí y firma allá, como por qué no? Firma aquí, firma allá y no sabemos nada de nada.
2: Porque además, creo que el castigo del que habíamos escuchado de forma exagerada, que nos parecía a todos, era lo que había comentado Karina de 500 cinturonazos. Y ahora nos enteramos que hubo otra persona que recibió 600 y dices, o sea, creo que conforme vayamos eh, leyendo este expediente vamos a ir impactándonos más y más y más. Y yo firmaría lo que me digan que firme para no recibir 600 latigazos.
1: Claro, ahora piensan que estas mujeres son como ahora, que ya, por ejemplo, varias de ellas son preparadas, otras tienen sí, carreras, no. son muy inteligentes. Hay que recordar que eran niñas de 12, 13 años, que estuvieron todo el tiempo ahí, que firmaron obligadas y que pensar que salieron y que hicieron legales para quedarse con cosas eran. Nunca estudiaron ni siquiera secundaria, prepa, ni carrera. No, seguían siendo mentalmente niñas de 12, 13 años que estaban acostumbradas a obedecer con mucho miedo, con todas las lesiones que era ser víctimas. ¿Tú crees que iban a tener la fuerza o los conocimientos o cualquier cosa para ponerse a pelear propiedades o quedarse con algo cuando lo que estaban era horrorizadas con todo lo que estaba pasando?
2: Y mira, sí recordar que esto es una simulación, y este tipo de simulaciones constituyen una evasión fiscal, por como creo que sucedió, porque me parece muy extraño que Sergio no haya decidido pelear por esas propiedades, no hay que ser como, o sea, ni siquiera se necesita ser abogado, aunque no seamos abogados, sabemos que cualquiera pelearía una propiedad, y más si esa propiedad vale muchísimo más de lo que te están cobrando.
1: Sí, 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 no si, yo estoy peleando una, si yo estoy peleando una propiedad, Maggie, pues me voy hasta la última instancia. ¿no?
2: Exacto.
1: No no, no, no no hago el proceso de, ay, voy a pelear, y luego me voy, y me tomo un refresco y nunca vuelvo a pelear con nada, ¿no?
2: Exactamente. Porque quedó en el olvido, o sea, simplemente pasó. Los abogados decían, ah, sí, a mí me notificaron, era para Poncho, pero yo la recibí sin problemas.
1: Así es. Y te digo, ya, ya porque el, el, el ex marido de la señora Gloria decidió, porque él fue quien la denunció. Sí. O él fue quien la denunció, quien puso, dijo, ahí aguas porque algo está mal. Y la señora tuvo que arreglar su problema en ese, en, en ese momento. Tal vez la señora también fue únicamente con, con una afán de a su hija terminó envuelta en esto. O porque era parte de una... Eso no lo podemos saber, porque no somos psíquicos. Estamos platicando únicamente sí, lo que, que sea, hay un documento. Escrito. En el que dice que la empresa de Sergio Andrade perdió un terreno con la señora que tenía un pagaré por 900 mil dólares, uh
0: -huh.
1: un terreno que cuesta infinitamente más que ese sí. pagaré. Que por cierto, Maggie, si, si yo llego y te digo yo tengo un pagaré con el 9% mensual, ¿es legal eso?
2: No, no, porque ¿Por entonces tú estás abusando de mi condición de necesidad. Al obligarme a firmarte un pagar en el que me vas a cobrar el 9%.
1: No hay forma, ¿no?
2: No. No, con eso, entonces yo podría iniciar una acción legal en tu contra. Sin que eso quite que tengo que pagarte lo que te debo. Pero no te puedo pagar ese porcentaje mensual de interés. Porque es imposible de pagar. Pero yo creo que aquí lo estipularon así para que la deuda creciera tanto... Que el terreno fuera lo que pagara esa, esa deuda.
1: Y que repetimos, la empresa o los empleados que estaban dentro de esta empresa, uno dijo, me deben dinero por no cinco sé qué millones. razón, cinco millones, y ah, no, ya me lo pagaron en efectivo. Sí. ¿Eso se puede, Maggie?
2: Sí. Sí, pero tendrías que demostrarlo.
1: O sea que digo, tienes cinco. Llegar...
2: Yo puedo decir, es que la empresa de Poncho me debe 5 millones de pesos por todos estos trabajos que yo realicé. Y entonces vamos a llegar a un acuerdo y tú me lo puedes pagar. Porque dices que vendí una propiedad, tengo lo, pero tienes que demostrar de dónde sacaste ese dinero para pagarme.
1: Ok, yo te digo, desde, desde chiquita ahorraba mis domingos y los tengo ahí en una bodega. Y
2: 5 sí, sí millones se puede. de dólares. ¿Sí se puede? Pero okay. demuéstrame que tuviste todos los domingos haciendo ese ahorro.
1: Así es, pero bueno, bueno. es que es, es, esto es muy importante para, para poder dejar en claro eso, porque muchos han hablado de, es que se quedaron o les quitaron cosas. Uno no podrían quitárselo porque claramente estaba su nombre. Sí. Que estuviera nombre de ellas no es legal. No es legal. Y si tú porque haces algo también, que no es legal, no lo puedes reclamar.
2: Porque también la figura de los testaferros no es legal eh, por eso, porque se presta para este tipo de actos simulados y evasión de impuestos.
1: Ahora, las que trabajaban eran todas ellas, o sea, sí, Gloria era la cantante, pero todas eran, estaban todas. trabajando. Y este hombre se quedó con todo e hizo lo que le dio la gana con todas las propiedades y con todo lo que quiso. Sí. O sea, se fregó a todas las que pudo, o sea, es increíble también como hasta en cualquiera de ellas, o sea, vimos qué pasó con el disco de Aline, vimos qué pasó con el disco de Raquenel, que le dieron todo el dinero para grabar su disco, hizo un disco de de poquito dinero, y ella nunca vio un peso, una casa que después se la quitaron y ya no, o sea, que eso, su, esa casa fue la primera, porque así de, vamos a, a sacrificar propiedades, ¿cuál primero? Pues la de Raquel
2: y ahora es importante, por eso, de hecho, también por eso decidimos presentar esta situación en la que se le hacen a Katia estos estudios psicológicos y se demuestra que está coaccionada, que no es, no tiene la capacidad para actuar por libre, incluso así lo menciona, no tiene la capacidad para actuar por libre albedrío, todas estaban igual con o sin propiedades, aunque aparecieran como dueñas, en realidad ellas no tenían esa capacidad, todas estaban coaccionadas.
1: Una pregunta, eh, Maggie, si por ejemplo, si alguien hace pública las declaraciones de estas, de cualquiera de ellas en, en, en este juicio, y decide, ah, yo, te yo tengo aquí todo esto, y lo voy a platicar, que tal persona dijo que le hicieron esto y demás, y que pasó esto y todo lo demás, ¿me po ¿podría la chica demandar a quien lo está diciendo?
2: Demandar y denunciar.
1: ¿Demandar y denunciar? A ver, platica, sí. ¿cómo sería eso?
2: Puede demandar por el daño que le está ejerciendo el que se filtre esta información tan privada y puede denunciar por eh, la filtración de documentos privados y por... Eh, ay, se me fue la palabra. Pero bueno, es por la por la um, revictimización.
1: ¿La revictimización ahora en estos tiempos? Sí. ¿Por porque les digo, o sea, finalmente sí, las leyes en ese momento tal vez no las protegieron como debían. Pero a pesar de que no las protegían, quedó clarísimo eso, que ellas estaban completamente sometidas y que no les quedaba de otra. Entonces, el hecho de seguir diciendo de ellas se quedaron con propiedades, se quedaron con propiedades, como habíamos dicho aquí, si alguien dice tal persona se quedó con esta propiedad, nosotros nos comprometemos a, a analizar sí. en el registro público de la propiedad Aquí está, aquí está lanzada. Hagamos la, la búsqueda, sí. Pagamos la búsqueda, nosotros buscamos y decimos, a ver, aquí está, tal persona se quedó con esta propiedad, aquí está a nombre de quién estaba y quién se la quedó después y cómo fue todo eso, ¿no?
2: Sí. Si ustedes nos dan los datos de una propiedad, y es que no es nada más quien la tenga ahorita, podemos pagar ese rastreo para saber quiénes han sido los dueños de esa propiedad durante muchísimo tiempo, y quién se la vendió a quién y cómo llegó hasta el día de hoy, a ser de quién sea el propietario. Así podríamos rastrear si se la quedaron o no.
1: Así es. Creo que toda esta información es muy interesante porque te, te muestra más allá de lo que ya se conoce internamente dentro de, este, de esta organización coercitiva. También te permite ver cómo se manejaba todo lo que tiene que ver con propiedades y dinero. Porque acuérdense que esto no nomás era de, de sí, que si sí, manipulaba a ellas. Tenía mucho que ver también con dinero y con propiedades porque el proyecto Gloria Trevi estaba generando muchísimo dinero. Imagínense lo que cobraba por cada presentación y trabajaban a veces hasta 30 fechas al mes, eh, todo día, tarde, noche, trabajaban todas, todas. El
2: que sin duda el único que, que vio beneficios fue Sergio Andrade.
1: Exactamente. Ahora, si parte de esto es verdad y cuando salieron la señora tenía mucho dinero y lo compartió con su hija, o tal vez Gloria no sabía que la mamá se quedó con el terreno, que lo dudo mucho pero eh, pero bien. también
2: a lo mejor la señora dijo, no le voy a decir que tengo el dinero porque yo ya no puedo confiar, a lo mejor todavía sigue con este hombre y me lo vayan a quitar, yo creo que a lo mejor la señora quería esperar a que pasara tiempo para confiar en su hija
1: así es, ay que está que está choqueando esto, no no soy yo, eres tú Magui ¿no? creo que la tren está tocando con el
2: no, de hecho está separado
1: Sí, ahorita suena algo, ahorita que lo moviste. Pero bueno, eh, no importa, eh, ya, ya estamos casi terminando aquí, ahorita nos vamos ir con la licenciada Maggie, Pero bueno, es esta, informa es, es esta información que les digo, está, está ahí. ¿La señora por eso terminó en, la, en Topo
2: Chico? Sí, en el penal de Nuevo León.
1: Entonces ya se sabe por qué fue, por la venta de cuáles terrenos y ya no salieron los terrenos que es este terreno to, 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 to. to. Yo, yo, de, yo decía como en broma, Maggie, digo es que es como Tlaxcala dentro de Monterrey. Sí. O sea, ¿cuánto te debe costar un terreno chiquito en Monterrey? Yo era un terreno así de grande, ¿cuánto? Y que está
2: se bien ubicado.
1: Claro. Que te digo de nueva cuenta, eh, bien ganado, porque este terreno se lo ganaron trabajando arduo y fuerte. Sí. Y, y ojalá, ojalá, todo ese dinero que se generó haya terminado en manos de todas las que se lo merecían. Eh, Gloria, así como artista, y todas las demás, eso es lo importante El chiste es que no, lo que no es justo Es que se culpa a varias de ellas De que se quedaron con propiedades Cuando las pobres me chicas, general. después de todo lo que les pasaron Tuvieron que salir adelante empezando De cero, no todas empezaron de cero O sea, me, me gusta Hacer mención de esto, que sí
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas Frescas con Lysol, el limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Repito, si la señora tenía ese pagaré, que, es la que, que posiblemente le firmó Sergio, para recuperar la inversión que hizo desde el disco de Gloria y demás, pues bien jugado, señora. Bien jugado que se cobró lo que Sergio sí. le debía, porque las negociaciones, que también eso te muestra, o sea, una sociedad muy fuerte entre la señora Gloria y, y, y Sergio, ¿no? En, a nivel empresarial, o sea, una Y a nivel muy empresarial, fuerte. sí. ¿A y nivel mira, empresarial? Para que
2: se den una idea a los que están en Monterrey, está cerca del Parque Altavista Invernadero.
1: Sí, ah, ¿qué estaba diciendo? Aquí está, aquí,
2: aquí está, aquí está. Eh, en el año 2003 este terreno estaba evaluado, en 24 millones de pesos.
1: Ok. ¿Ahorita cuánto cuesta? No, pues mucho más. Ay, no te... la, la ciudad la alcanzó llegó. Ahora está,
2: por el, está cerca del Instituto Tecnológico de Estudios Altavista y cerca del Parque Altavista Invernadero. Esa es la zona donde está el, eh, sí, este la... terreno. También hay, hay,
1: hay mucha información suelta de repente de que si ellas se quedaban con propiedades, de que si la señora estuvo en la casa. Y también la señora, pues igual lo único que pasó es que quiso ayudar y terminó envuelta en algo que no le correspondía.
2: O no sabemos si, si este tipo le dijo, voy a declarar a favor de tu hija si haces esto por mí. Y la señora lo hizo. Entonces es que conocemos el expediente, eh, pero no sabemos las razones o qué hubo detrás.
1: Sí, lo único que es una realidad es que fue un juicio donde nadie peleó. No. Así, Magy me demanda, no, yo quiero tu terreno.
2: Ah, sí, me voy Ah, Así agárrelo.
1: Me voy a pelear, pero luego vengo. Y ya no se peleó. Y, ah, pues, se yo lo llevó el terreno. Ah, ni modo, se lo llevó. O sea, ni ah. modo, se lo terminó llevando. Y, y repito de nueva cuenta, fíjate, por ejemplo, varias de las chicas que pudieron haber firmado, pudieron haber terminado en la cárcel por esas cuestiones, ¿eh? Sí.
2: Sí, ya lo escribieron, pero en aquel momento si alguien lo hubiera hecho, este, sí, porque es un delito.
1: Las estaban poniendo en franco riesgo a todas ellas al estar firmando y no sabían ni por qué lo estaban haciendo. Para que ahora encima digan que si eran unas rateras y que si ellas se quedaron con cosas. No tenían por qué tener propiedades a su nombre, porque no hay que perder el foco de eso. Lo que realmente estaba mal de todo esto es no tenían porque tener propiedades a su nombre ellas ahí está ya un delito que este señor estaba haciendo Sergio Andrade sí. desde el principio ay Maggie ya vamos ahorita a tu canal pero qué opinas de todo antes de irnos
2: que entre más a en la información hay muchas cosas que se aclaran pero me generan nuevas dudas no sé si te pase lo mismo
1: a mí también, pero bueno, una de las cosas que sí me gusta y, y, que, y que con pruebas queden claras es sí. poder apoyar a todas estas chicas que tanto sufrieron y que tantas cosas se dijeron de ellas y que no es posible que hasta la fecha varias de ellas, eh, te digo, en el caso de Raquel, Liliana, Carla o Sonia, que de Sonia no es exactamente, les estén diciendo como son unas rat rateras de qué. Si se lo hubieran quedado, que ya vimos que no se quedaron, porque aquí está todo documentado este pues no pasa nada porque eh, era suya, ¿para qué la pones a mi nombre? entonces me la regalaste, también te acuerdas que hubo un sí. caso parecido con la prima o la mejor sí, amiga de Gloria la
2: amiga de, uh -huh.
1: que le pusieron una casa a su nombre y que se quedó sí. porque acuérdense que Sergio lo que hacía es para no dar eh, cuando se divorciaba con Aline, ¿te acuerdas? sí porque se iba a divorciar de Aline y para que Aline no le quitara las cosas empezó a poner cosas a nombre de un montón de de, de ellas que pues, obviamente las tenía amenazadas y no
2: era... dudo que lo siga haciendo, eh
1: Sí, entonces, bueno, eh, la realidad es que sí había, a, a, inclusive al terminar, sí había mucho dinero, sí había, sí había, todavía quedaban eh, propiedades. Esta propiedad en especial, que es muy grande, terminó ganándola la señora. ¿Y qué pasó después? No sabemos. Eh, hubo, este, hubo este proceso del cual hay que decir que la señora salió y está bien ya, ahora está sí. en libertad. También porque es bueno decirlo y mencionarlo. Pero, pues, bueno, esto pasa cuando hay mucho dinero, eh, y tienes un señor detrás como Sergio que todo lo hace chueco y todo lo hace mal.
2: Y qué ojo, porque aquí la intención es poner el, 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 la discusión, poner sobre la mesa y poner el foco sobre el depredador. Que además de depredador ya no salió defraudador y ya no salió... Bueno, todo.
1: De nueva cuenta, estamos haciendo todo esto con la finalidad de seguir, como Maggie y yo siempre lo estamos haciendo, protegiendo sí. a las víctimas, a todas. Que se sepa cuál es la verdad. Evitar que se les revictimice. Sí tenemos material en nuestro poder que solamente vamos a usar en caso de que sea necesario para poder cuidarlas a ellas. No, no, vamos, no queremos hacer público nada, nada absolutamente de la información que hay porque es, eh, hay que cuidar a, a todas ellas pero sí, también hay que tener cuidado de que si se, esa información se utiliza para manipular la opinión pública haya un respaldo que sí. legalmente se pueda comprobar.
2: Sí, porque además se están preguntando aquí que nosotros, ¿por qué tenemos esto? Mencioné al principio, cualquiera de las personas que formen parte de este expediente lo pueden obtener y lo pueden compartir con quien ellos quieren. Obviamente ese quien ellos quieran no puede filtrar situaciones que sean revictimizantes o incluso que lleven a señalar a quienes no son las responsables. Por eso nosotros nos enfocamos en señalar a Sergio Andrade que a todas luces es el responsable.
1: Porque es información pública. Lo que no es información pública es lo del juicio de Estados Unidos, que por algo está protegida
2: ni las la información. De, ni las declaraciones que están en el expediente de estas chicas, eso tampoco. Que en algún momento también se filtraron en aquella época, algunas, pero no hay que compartirlas. Y lo de no. Estados Unidos, lo que está reservado y diga privado, no lo compartan. Aunque tengan acceso a eso, no lo compartan.
1: No, porque son declaraciones que se hicieron... En otras circunstancias en que se tiene que cuidar. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Eh, nos vamos en este momento al canal de la licenciada Maggie para preguntas y respuestas. Pero bueno, tenemos mucha información todavía que vamos a estar este, sacando con la finalidad de que tengan información poco, sí. de calidad. Sí. Poco a poco. Y cuidando que todo sea como tiene que ser. Vamos, vamos a estar haciendo estos programas especiales. Cuando haya algo importante que decir, no, no queremos hacer esto diario, hablaremos de muchas otras cosas más. Pero como hoy en especial, y siempre cuidando tener la certeza de tener documentos que avalen todo de lo que estamos hablando. Y en este caso era cuidar a varias de ellas que estaban sufriendo por información que no debería ser pública para proteger. Así que bueno, muchísimas gracias a todo mundo, y nos vamos en este momento con la licenciada Maggie. ¿Algo más que quieras decir, Maggie?
2: Nada, muchísimas gracias por habernos visto y escuchado en el podcast, y... Este, vámonos a las preguntas y respuestas ahora
1: sí. Nos al canal de Deseada Maggie.
2: Bye. Bye.
1: Adiós, adiós.
0: You haven't heard about the crispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet
2: silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.